0: Hey, leuk allemaal! Weer een nieuwe podcast. podcast van mij, Marlene, HSP-coach, HSP-HSS-coach. En ik neem je in deze podcast mee in de wereld van de HSP. Hoogsensitiviteit, hoe ga je daarmee om? Hoe maak je het voor jezelf leuker? En creëer je voor jezelf een leven vol met geluk? En natuurlijk komen er allemaal dingen op je pad. Maar hoe gaaf is het als je zo fijn en steady basis hebt en zo in je vel voelt... dat wat er ook op je pad komt in ieder geval uh, goed bij jezelf blijft, fijn voelt in je eigen lichaam... en weet wie je bent, weet wat je kwaliteiten zijn, et cetera. Het maakt het gewoon, geloof mij, een stuk makkelijker. En dat gun ik jou ook. Vandaar deze inspiratie om ook je hoogsensitiviteit beter te gaan begrijpen... En vooral ook hoe je ermee omgaat. De hoe-vraag komt heel vaak terug en dat is ook logisch. Naast dat je het fijn is om bewust te zijn wat jouw hoogsensitiviteit is... hoe het zich uit bij jou, wat er, wat er speelt of waar je gevoelig voor bent... is het gewoon ook heel fijn om te weten hoe ga ik ermee om. Zodat je ook het ook jezelf makkelijker kan maken. En uh, ja per, elke dag weer, of het nou op je werk is... of in een gezin als moeder of in een relatie niet meer je zo verloren kan voelen. Hè? Dat je echt zoiets hebt van ja, het overkomt me allemaal. Ik kan er niks aan doen. En nou ja, vooral als sensitiever, dan gaat dat een eigen leven leiden in jezelf. En voor je het weet, ben je weer dagen, weken verder. En uh, ja, voel je, je bijvoorbeeld niet fijn of is een open eindje blijven hangen... waardoor je ook weer energie lekt. Nou, Dat soort dingen. Het doorbreken van die cirkels. Weten hoe je met dingen om moet gaan. Uh, geef je hierbij alvast weer wat tools, tips. En uh, kun jij mee aan de slag? Kun je geïnspireerd door raken? En wil je meer, dan kun je altijd op mijn website kijken... om te kijken naar online training... waarin we echt weer stappen verder gaan en we wat meer integreren. En natuurlijk het één-op-één coach traject, Wat zowel op via het werk te volgen is... wat uh, nou ja, altijd waard is om even na te vragen. En uh, gewoon ook via... Uh, gewoon particulier kan je dit zelf uh, volgen. Ja, en vandaag gaan we een mooi thema behandelen... en dat is uh, angst voor afwijzing. Uh, iets wat veel voorkomt bij ons als hoogsensitieve. Ook wel rejection sensitivity genoemd. En waarom komt dat nou zo vaak voor bij ons als hoogsensitieve en vooral bij ons als hoogsensitieve vrouwen? Ja, dat is vooral omdat het toch iets bevestigt wat al in ons leeft. Dus het zit al in onszelf, um, wat eigenlijk van buitenaf soort van bevestigd wordt. Dus als iemand je afwijst, hè, uh, is ook dat een deel in jou of een deel van jou of in het geheel door een ander afgewezen wordt. Doordat iemand wat zegt of iemand misschien op het werk je werk niet genoeg vindt. Of, uh, en vaak zijn het ook natuurlijk uh, kleine opmerkingen die gemaakt worden, waarin we dan eigenlijk zelf al de bevestiging zien. Dat wil niet zeggen dat de ander het niet doet, maar veelal is het toch iets wat in onszelf al leeft, wat er al zit. Want het heeft ook een stuk met onze eigen waarde te maken, die vaak nou, niet zo hoog is als hoogsensitieve... Um, we gaan eerder in mee als iemand iets negatief zegt, nou dan zal het wel zo zijn. He, dat heeft natuurlijk te maken met hoeveel hou je van jezelf, hoeveel vind je jezelf waard. En weet je, dat gaat vaak ook onbewust. We weten allemaal wel dat we vaak wat onzekerder zijn of he, niet, niet um, ja, hoe ga je dat zeggen, dat dat uh, heel erg voor jezelf opkomen. Heel erg zoiets hebben van, hallo, ik ben goed zoals ik ben en he, niemand gaat daar wat van vinden dat is vaak wat ondergesneeuwd, dat is niet zo aanwezig. Dus je kan je voorstellen dat als dat zo bij jou ook aanwezig is... dat als iemand van buitenaf dan iets zegt, iets afkeurends, iets negatiefs... iets, nou ja, überhaupt over je karakter bijvoorbeeld iets zegt... of alleen al zegt van, nou, reageer je nou weer zo? Of uh, uh, ga je nou weer niet mee? Of nou ja, dat kan natuurlijk want in een heel breed scala waar je allemaal op afgewezen kan worden... Er is dus ook heel veel waardoor je ook dus die uh, gevoel van afwijzing kan ervaren. Maar veelal is het dus omdat je dat van binnen al hebt en dat het een soort van bevestigd wordt. En wat ook een falco is, en die herken ik bij mezelf ook wel, zeker van vroeger... Is dat het dan ook gelijk eigenlijk stopt. Dus iemand maakt een rotopmerking. Of iemand vindt iets van jou. Uh, zegt dat hardop. Of iets van je werk. Dan is het eigenlijk gelijk het deurtje dicht. Misschien herken je dat bij jezelf ook wel. Dus er is dan nog weinig ruimte in jou. Om bijvoorbeeld nog een vraag te stellen aan die ander. Of überhaupt een tegenopmerking te maken. Het hoeft niet eens gelijk verdedigend of aanvallend. Maar überhaupt van hoe bedoel je dat. Of uh, begrijp ik nou goed dat. Hè? Dat, soort, dat soort zinnen. Eigenlijk komt dat er niet meer uit. Omdat je je al zo gelijk afgewezen voelt en van, oh, dan heb ik het niet goed gedaan... of dan vindt de ander mij sowieso niet goed. Hè. We maken het eigenlijk ook nog groter dan het is. Dan moet ik ook gewoon eerlijk toegeven dat ik dat ook vaak heb gehad... Terwijl als je ernaar gaat kijken in de basis, en dat wil ik je ook in meenemen in deze podcast. Als je er gewoon eens bij stilstaat, überhaupt bij dit thema en hoe dat voor jou is, hoe dat bij jou zit, dan gaat er vaak al een wereld voor je open. Want dan, hè, als je gewoon eerlijk naar jezelf uh, durft te zijn en ook gewoon echt vanuit zelfliefde om jezelf daarbij te helpen, dan zal je gaan ervaren hoe dat precies bij jou zit en hoe vaak dat bijvoorbeeld uh, voorkomt. Nou ja, verwacht ook niet van jezelf dat je gelijk van 0 naar 100... dat dat gelijk helemaal helder is, want dat is gewoon ook een heel gevoelig onderwerp. Vaak zit dit ook gekoppeld aan ervaringen die je jeugd hebt gehad. He, dus ben je in je jeugd bijvoorbeeld ook echt wel afgewezen? Vond een juf of een meester dat, jij niet, uh, he, dat je weinig aankon als hoogsensitieve? Dat je ook maar snel last had van geluid of iets? He, pas hoorde ik iemand nog een voorbeeld geven... Uh, dat er altijd het, 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 het muziek, dat er een juf was, die altijd heel hard de muziek aan zette. En dat, ja, dat ze op een gegeven moment zoiets had van ik ga er toch wat van zeggen, want ik heb er last van. En dat die juf dat gewoon vervelend vond, want het is toch gewoon gezellig <laughs> als die muziek opstaat. Nou, Zo kan je allemaal vormen hebben die je hebt ervaren als, als hoogsensitieve, als klein meisje. Dat je uh, op dat moment afgewezen werd. Afgewezen werd op je gevoeligheid of nou ja, op een andere karaktertrek. Um, en, en dat is natuurlijk in je gaan zitten. En dat is ook heel menselijk dat dat in je gaat zitten. Maar als hoogsensitieve is dat vaak nog intenser. He, inmiddels weten we, alles wordt intenser ervaren. Wordt intenser opgeslagen. En bij alles wat we doen. Heb ik ook al verteld. Uh, komt ook terug in de online training. over Van overprikkeling naar rust. Dat, daar neem ik je ook mee in. Hoe werkt je lichaam? Hoe werkt je zenuwstelsel? Maar ook hoe werkt je brein? En dat dus bij alles wat we eigenlijk doen als hoogsensitieve, alle ervaringen... al is het maar een kopje thee drinken... dan wordt het deel in onze hersenen wat emotioneel uh, reguleert, wordt geactiveerd. Dus bij alles komt, komt dat erbij kijken. En dat is bij, even zo gechangeerd gezegd, hè, bij andere mensen is dat niet zo. Daar komt hij wel omhoog als er bijvoorbeeld een, een film is die gevoelig is... of als ze een klein kindje zien waar ze, hè, wat ze lief vinden. Dan komt hij om de hoek kijken... Maar bij ons als hoogsensitieve is die dus altijd aanwezig. Die, komt die altijd, gaat die, ook dat filter wordt er overheen gelegd. En wordt dat ook geactiveerd. Dus je kan je voorstellen dat als je dat vroeger ook al hebt gehad. En veel al begrijpen we dan nog niet. Hè, is, is dat allemaal nog niet ontwikkeld, et cetera. Um, hebben we dus vaak die bevestiging gehad van, oh dan zal ik het wel niet goed doen. En ook als klein meisje, als klein gevoelig meisje. Zal je ook in jezelf herkennen. Ja, is vaak ook die onzekerheid aanwezig. He, is die dat zelfvertrouwen... En echt helemaal jezelf uh, goed vinden zoals je bent, is er vaak ook niet uh, 100%. Hè? Dus dat is natuurlijk heel fijn als je dat van huis uit heel erg meekrijgt, want dat helpt. Die bevestiging hebben we eigenlijk ook gewoon heel erg nodig. Misschien heb je zelf ook wel een, uh, een dochter of een zoontje die sensitief is. Dan zie je vaak dat ze gewoon heel veel bevestiging van buitenaf toch wel nodig hebben om in zichzelf te voelen, ik ben goed zoals ik ben. Weet je, zo werkt dat nu eenmaal. En als je dat niet helemaal meegekregen... en je hebt juist allemaal ervaringen... waarin je dat niet ervaren hebt, juist afgewezen... dan neem je dat mee naar het hier en nu, naar het volwassen zijn. En als je dus niet bewust daarmee van bent... dan wordt dat nog elke keer weer geactiveerd. Elke keer weer wordt geactiveerd van... oh, dan doe ik het niet goed, oh, ik word afgewezen. En gaan we daar eigenlijk niet verder op door... want dan krijg je die anderen... omdat we ook gewoon het stukje ongemak... Niet willen ervaren als hoogsensitieve. He, negatieve, omdat we alles intens ervaren, ervaren we de leuke dingen intens, maar zeker ook afwijzing. Dus die komt dubbel zo hard binnen. Ja, en het is heel menselijk om dan te zeggen: Ja, dag, die wil ik niet voelen. Dus oké, okay, conclusie, die ander die vindt dat ik het niet goed doe. Oké, okay, nou, die, die take ik, weet je wel, die ga ik wel uh, daar ga ik wel mee dealen. Het is niet leuk, maar ik ga niet verder ook nog op voelen of op door, of ik ga kijken of het zo is of niet. En dat is dus. Um, wat het eigenlijk alleen maar sterker maakt. Want dan maak je die afhankelijkheid, hè, dat je het buiten jezelf legt... dat je afhankelijk bent van de bevestiging van de ander... dat is wat dan gebeurt, maak je eigenlijk alleen maar groter. En maakt dat dat nog meer bevestiging eigenlijk nodig hebt... of dat je in nog meer dingen, en dat is misschien ook wel herkenbaar... voor mijzelf in ieder geval wel van, dat je in nog meer dingen gaat zien van... oh ja, dan zou ik het wel niet goed doen. Oh ja, nou ja, die ander is wel beter. Of ja, zie je wel, ik doe het niet goed... He, dus dat vergroot zich alleen maar. En eigenlijk is niemand daarbij aanwezig. Maar trek je het vooral zelf aan. Trek je het zelf naar jezelf toe. En um, daarbij is het ook gewoon een oerinstinct uh, Dus in, 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 sowieso alle mensen zijn er gevoelig voor. Uh, de angst voor afwijzing. We willen er allemaal bij horen. Want anders overleven we het niet. Even gestangeerd gezegd. Dus... Die heb je sowieso in je, in je oer systeem zitten. Wat we allemaal nog hebben. We hebben zelfs een oerbrein waaruit dat geregeld is. Maar wil je dat oerbrein eigenlijk overstijgen. Wil je niet in dat oerbrein blijven hangen. En dat is juist het mooie van deze tijd. We kunnen ons ontwikkelen. We kunnen bewust worden van dingen. We kunnen ons... Um, ja, persoonlijke groei kunnen we maken... door juist te zeggen van... ik ben me bewust van mijn oerbrein... en van die oerpatronen en instincten... die daar aan de grondslag liggen. En dat is ook oké, okay, want er zijn nog steeds mensen... we willen nog steeds erbij horen. Maar als je doorkrijgt, er is veel meer dan dat. En we leven niet meer in de tijd... dat we per se op die manier hoeven te overleven... Maar inmiddels is het heel anders. En mag je dus die groei pakken. Mag je die bewustzijn en ontwikkeling pakken. En zul je merken dat als je dat gaat doen. En dat is dan ook tip nummer 1. Van hoe, kan ik, hè? hoe kan je met die uh, afwijzing, angst voor afwijzing omgaan is vooral dus ten eerste er bewust van worden. Bewust worden dat dit zo is. Nou, je luistert nu al naar deze podcast. Maar ook voor jezelf. Dus ga eens bij jezelf intunen van... waar ben je bijvoorbeeld het meest gevoelig voor? Of voor welke persoon op je pad? Waar, hè, bij wie heb je het meest gevoel dat die je afwijst? ik Ga dan eens kijken van... wat doet diegene dan? Wat zegt diegene nou eigenlijk precies? Of gaat het gesprek zelfs aan? En, en, hè, dus, dus kijk eens voor jezelf. En dan kan het zijn dat die persoon je echt... Nou ja, dat, dat hij ook echt afwijst, dat hij echt dingen zegt, dat je bijvoorbeeld een manager hebt die gewoon voor je gevoel dat je niks goed kan doen. Maar vaak als we in gesprek gaan, valt het wel tegen. Of is het omdat jij geen reactie geeft of nou ja, niet op reageert of niet verder op ingaat, dat dat ook een eigen leven gaat leiden. Dus überhaupt bewust worden van jouw eh, angst voor eh, afwijzingen en in hoeverre die aanwezig is, dat maakt vaak al dat er dingen gaan veranderen omdat je dan al uh, meer de ruimte gaat geven. Dat je gaat zien dat er allerlei me mechanismes onder zitten. En uh, dat maakt al dat je er anders naar gaat kijken. En anders gaat acteren. Weet je, en dan niet vanuit je hoofd. Maar gewoon al vanuit het, het uh, bewustzijn. Vanuit het gevoel ga je het anders doen. Dus dat is het. Zeker waar. Dus bewust worden van de mate van afwijzing, angst voor afwijzing die je hebt. Dus stel jezelf vooral de vragen van hè, bij wie ben ik het meest gevoelig. Schrijf na een dag op van welke momenten had ik het gevoel dat ik afgewezen werd. Maar ook wat deed het met je? Herken je dan wat ik net zei van dat het deurtje dan bij je op slot gaat? En ja, waar zit dan die pijn? Waar zit die pijn diep van binnen? Um, waar komt die vandaan? En, en zo kan je natuurlijk een hele zoektocht in die zin gaan doen. Maar kijk maar eens wat er weer op behoog komt en wat jou al wat verder kan helpen als je jezelf dit soort vragen stelt. Dat is tip 1. Tip 2 is echt um, investeren in relatie met jezelf. En dan heb ik het erover, hè, ik zei het net al, um, um, we hebben het stukje over onzekerheid die op de loer ligt. Uh, de eigenwaarde die vaak niet, niet zo groot is. Misschien wel oude wonden, hè? dat je als kind dus dingen hebt meegemaakt die je op dat moment niet begreep. Um, anderen die het misschien niet eens zo bedoelde, of wel bedoelde, hè? maar waardoor je geraakt bent en dingen zijn, ben gaan bevestigen. Nou, door in jezelf te investeren, ga je die dingen doorbreken. Ga je die dingen doorzien, je gaat ze doorbreken. En dat maakt dat je wat meer op jezelf kan gaan vertrouwen. Dus dat je ook minder afhankelijk wordt van die bevestiging van anderen. En dat je bijvoorbeeld de rust kan vinden dat als het... Zich voordoet, dat je in jezelf kan voelen. Hé, hey, ik ben helemaal oké. Okay. Dus ik voel me neutraal, ik hoor het, het raakt me, maar dat mag. En ik ga eens kijken hoe kan ik ermee omgaan. Kan ik iets terugzeggen? Kan ik, nou ja, hoe kan ik de situatie bekijken? Zie ik de situatie wel, wel helder? Allemaal dat soort dingen. Dus hè, überhaupt investeren in jezelf als hoogsensitief is natuurlijk heel waardevol. Dus ook wat ik vaker deel. Ik denk dat bij mij echt de omslag ook kwam dat ik me echt beter ging voelen. Uh, ja, dat dingen in mijn leven nog meer gingen, gingen stromen, hè, zoals ander werk, relatie en, en op een gegeven moment nou, hè, allemaal dingen waar ik gewoon heel blij van werd, is omdat ik ging investeren in mezelf. En dat heb ik heel lang niet gedaan, want ik richtte me heel erg op bijvoorbeeld, uh, ja, carrière maken is een groot woord, maar ik vond gewoon werk heel belangrijk, ik wilde op mezelf gaan wonen. En ik wilde gewoon uh, mijn geld verdienen. Een leuke baan hebben. En dat had ik. Dus daar werd ik ook heel blij van. Dus denk ik ook echt heel erg mijn HSS-kant. Uh, maar toen ik dat eenmaal al wat jaren had. Um, had ik zo, ja, ging natuurlijk steeds meer merken dat ik ging interen op mijn HSP-kant. De sensitiviteit. Dingen doorzien. Uh, die, die eigenwaarde en onzekerheid. Ik had een bepaalde... ...zekerheid opgebouwd... ...maar ik voelde diep van binnen nog uh, dat zat te knagen... ...en dat als het puntje bij paaltje kwam... ...die dingen wel naar boven kwamen... Hè? ...dus dat ik sterk was geworden in mijn werk... ...en dat ik daar... nou gewoon hè, euh, ...ik vind dat je altijd mannetjes staat, ...maar dat je daar gewoon goed... Uh, ...goed kan functioneren... Um, maar dat is natuurlijk iets anders dan dat het echt gaat om nou, he, echt, echt verbindingen aangaan met jezelf of met, met anderen, zoals een relatie aangaan. Dan ga je pas deze diepere stukken die we nog wel eens weg willen duwen, of allerlei mechanismes voor je in de plaats komen, he, waardoor we het eigenlijk een stukje van um, ja, oplossen. Maar echt diep van binnen is het dan niet opgelost. En die angst van afwijzing laat dat vaak zien. dat dus je daar toch nog gevoelig voor bent... dan kunnen nou, relaties niet lekker lopen... dingen steeds afketsen. Of niet hè, dat je toch zoiets hebt... er is nog wat, ik, ik voel me niet helemaal gelukkig. En dan zit die vaak daarin. Dus dat is mijn tweede tip. Investeer in relatie met jezelf. Ga kijken, wie ben ik? Um, weet je, door alleen al daar... jezelf in het middelpunt te zetten en jezelf te gunnen... dat je over jezelf uh, mag praten... over jezelf dingen mag ontdekken. Hè. Dat zie ik in de coachrechten ook terug... Hé, hey, jij even helemaal in het muno-punt. Ten eerste doe je hele mooie inzichten van op. Want nou ja, het alleen in jezelf of met vriendinnen over hebben. Komt dat vaak niet naar boven. Dus je, je geeft jezelf eigenlijk die ruimte. Nou, en energetisch zeg maar, gebeurt dan altijd, altijd gelijk iets moois. En het maakt dat je nou ja, naast die inzichten ook echt kan kijken van. Hé, hey, wat, wat speelt er nou bij mij? Wat werkt er voor mij? Uh, wat wil ik nog in dit leven? En... Uh, ja, hoe kan ik dat in beweging brengen? En wat kan ik concreet gaan doen? Nou, de derde tip, die sluit er wel mooi bij aan. Ga het aan. Weet je, dat is gewoon de grootste tip die je kan geven. En natuurlijk is het fijn om dat vanuit veiligheid te doen. Hè? Dat je niet rigoureus van bam, ik ga, uh, nou ja, het boeit me niet of ik afgewezen word. Ik ga het gewoon aan en dan zie ik het wel. Nee, het gaat er natuurlijk om dat je nou ja, vanuit verbinding met jezelf, vanuit het veilig voelen en jezelf die veiligheid kunnen bieden. Dat je kan zeggen van, maar ik ga het wel gewoon aan. Want nogmaals, we zijn gewoon bang om voor ongemak. We willen, alles is al zo intens en gevoelig. En vaak willen we dat uit de weg gaan, wat heel menselijk is. Maar daardoor willen we onze eigen ervaringen ook nog eens uit de weg gaan. Dus door het aan te gaan, ga je ook ervaren dat er veel meer in jou zit. En dat er misschien, dat, dat, dat gevoeligheid voor afwijzing echt af kan nemen. Dat je dat gevoel echt kan krijgen van... hé, hey, maar ik ben helemaal goed zoals ik ben. En dat je kan uh, blijven staan als er situaties zijn. Dat je gewoon kan laten voelen, uitspreken wat het met je doet. Of, of uh, überhaupt de situatie bekijken van klopt die wel? He, want vaak is het toch in communicatie met mensen... ik denk aan het werk, in relaties, etc dat die andere heeft ook gewoon jou nodig om dingen helder te zien. Het is heel menselijk mensen conclusies gaan trekken... of dingen zien, weer vanuit hun referentie, vanuit hun ervaringen. En als jij daar dan eigenlijk niet bent, maar gelijk met de conclusie meegaat... Ja, dan, dan is er ook niet de kans dat het helder kan worden. Dus dat is wat doet als je het echt aangaat, weet je wel. En ja, dat is ook try and error, weet je, dat, dat, je ook, uh, dat het fout kan gaan. Dat je voor je gevoel op je bek kan gaan, weet je. Maar nogmaals, het is ook voor mij een hele waardevolle geweest om het wel te gaan doen. He, vaak willen we toch onszelf beschermen, willen we zoiets hebben van ja, maar nu is alles oké. Okay. Um, al is het maar de situatie waarin je in zit, bijvoorbeeld met een goede baan en, en huis. Dat en je zegt, nou ja, maar het is toch ook gewoon goed zo. Hè? Dan kom je op het stukje comfortzone ook. Ik voel me gewoon fijn en blij. Maar je voelt ergens dat het knaagt. Weet je, dat je een, de, een laag dieper mag, verder mag. Dat je het aan mag gaan. Ja, en dan kan het ook gebeuren dat die spiegel barst bijvoorbeeld. En dat je niet meer het perfecte persoon bent. Eh, wat, wat je ook wil dat iedereen dat eigenlijk van je, van je verwacht. En dat kan een smet zijn, hè? want ik, ik zie dat ook veel, vaak terug in de trajecten. Dat was als toch een soort overkomen als... Uh, nou ja, weet je, uh, ze is altijd aardig en ze doet het goed. Doordat je dat perfectionisme ook in je hebt en zo over wil komen. Maar als je eenmaal zo overkomt, dan is dat ook je identiteit. Want hey, iedereen verwacht het van mij. En dan is het heel lastig om daarvan los te komen... Om te zeggen, hé, hey, ik ga dingen doorbreken, ik ga dingen wel gewoon uitspreken, ik ga voor mezelf kiezen. Ik ga, euh, nou, dan vinden ze me maar stom, hè, dan vinden ze maar wat van mij. Ja, uiteindelijk, ik vind dat uiteindelijk een heerlijke energie. Want hé, hey, dan leef je, dan gaat het om jou, dan mag je er zijn. Nou, hoe waardevol is het om dat jezelf te geven? Dat is denk ik het mooiste wat je jezelf kan geven in het leven. Maar ja, dan kunnen er ook, weet ik veel van alles gebeuren. Mensen kunnen je ook echt afwijzen, vinden het niet leuk zoals je doet. En die energie heb je nodig, want kan, het mooiste is dat er vaak juist hele mooie dingen... zijn. We zijn bang voor het één, maar er gebeuren juist dingen dat mensen meer respect voor je gaan krijgen. Dat mensen die toch al niet zo oké okay voor je waren, ja, misschien wel uit je leven verdwijnen. Maar er andere mensen vinden plaatskomen die juist die respect wel uh, hebben... en die verbinding met jou kunnen gaan maken, omdat je daar meer ruimte aan geeft. Nou, je hoort het al, ik word er heel enthousiast van, <laughs> omdat ik weet dat dit zo'n onderwerp is... Ja, Waar gewoon heel veel verschil in te maken is. Waardoor je jezelf echt kan bevrijden. Waarin je jezelf echt in het middelpunt kan zetten. En op één kan zetten. En veel minder last kan krijgen van het HSP zijn. Want dit is vaak natuurlijk gekoppeld aan je sensitiviteit. He, dus sensitief zijn in de basis. Nou geloof me. Dat is het mooiste wat er is. Alleen schiet het wel eens door. En dan schiet het in dit soort valkuilen door. Ja, en dat is gewoon echt zonde. Dus daarmee leren omgaan. Überhaupt gaan zien hoe dat bij jou is. Maar ook dingen in gaan zetten als ik ga het gewoon aan. Ik, ik ga er anders mee om. Ik word sterker. En eigenlijk als mooie afsluiting. weet je, Dat je die bevestiging in jezelf gaat vinden. En ja, dat is hè, ook een beetje naar de derde tip grijpend. Dat is niet altijd makkelijk en het gaat niet altijd over een heel glad stukje uh, pad. Nee, dat is, vraagt ook reuring, dat vraagt dingen opencracken, um, af en toe een botsing met iemand misschien, weet je wel, maar uiteindelijk valt dat echt wel weer mee. En wat het vooral doet en wat ik jou ook vooral gun, is dat je gaat voelen dat je leeft, dat je gaat voelen dat er veel meer in jou zit en dat dat een energie losmaakt... Ja, waar je gewoon uiteindelijk veel blijer van wordt. Want niemand wordt blij um, met het zichzelf inhouden, klein houden. Ik pas me wel aan. Ja, mensen verwachten dit van mij. Oh, nou, die ander wijst me af. Dan nou, zie je wel, dat gebeurt me altijd, dus het is wel zo. Nee, je kan dit echt doorbreken. Dit is zo goed te doorbreken. Dus begin er vandaag nog aan. En kijk wat jij nodig hebt op je reis om dit te gaan doorbreken. En uh, of je er iemand naast je hebt, uh, nodig hebt die naast je staat en je daarin motiveert en spiegelt en elke keer weer maakt dat je een stap gaat zetten en dat je hem even kan reflecteren. Doe dat dan. Een beetje, ja. Kijk op mijn site. Kijk of ik degene ben die dat met jou mag gaan doen. Of er überhaupt plek is, maar dat kun je altijd gewoon even het actuele aanbod uh, bekijken. Of dat je wat laagdrempeliger begint met, met iets anders. Maar ga ermee beginnen vandaag. En zie vooral in dat het erom gaat dat jij die bevestiging in jezelf gaat vinden. En niet meer zo gevoelig bent voor wat anderen van je vinden. Wat anderen uh, ja, hè, hebben uh, afwijzen, deels of geheel. Dat was hem. Nou, ik hoop dat je hem lekker meeneemt, deze energie en dit thema. En dat je lekker mee aan de slag gaat... En dat je ziet dat het uh, te veranderen is. En dat het niet een status quo is. Het kan veranderen. Heb je nou een keer een thema dat je zegt. Hé, hey, daar wil ik nog meer over weten. Scroll dan vooral even door alle podcasts. Inmiddels zijn het er al 150. Dus er zit altijd wel een thema tussen. Wat ik ook wel zeg. Zoek op je intuïtie. Dus hè, laat gewoon voorbij scrollen. En pak het uh, thema wat je aanspreekt. En heb je zoiets. Hé, hey, dit thema heeft me genoeg gedaan. Daar ga ik verder met de slag. En de rest laat ik heel even. Ga dat dan ook vooral doen. Nou, voor nu heel veel liefs. Wil je meer informatie? Kijk dan vooral even op mijn website www.morlenedegroot.nl voor alle mogelijkheden die er zijn om jou verder te helpen. Dat je niet blijft stilstaan, maar dat je lekker in beweging komt. Veel liefs en tot bij een andere podcast.